1: Los fines de semana, trabajamos los desafíos y soluciones de nuestra comunidad hispana. Llegamos para quedarnos y superarnos. Somos Hecho en América.
2: Muy buen fin de semana, ¿cómo le va? Bienvenido. Aquí estamos como siempre en el aire de Actualidad 1040 y de la 103.9 en la FM eh, Acompañándolos en Hecho en América eh, En este programa que siempre trata de acercarse a las necesidades de la comunidad Y una necesidad real, concreta, inmediata Es el tema de las escuelas El lunes, este lunes, pasado mañana eh, Comienzan las escuelas presenciales ¿Se acuerda que era para mediados de octubre? Bueno, el ¿cuándo fue? El miércoles, creo, martes, miércoles, hubo una reunión en la cual se decidió que las clases vuelven presenciales, en su mayoría, a partir de este lunes eh, 5 de octubre. Cuando hay cuestiones relacionadas con las escuelas, usted sabe, siempre ya llamamos a, a Gema Carrillo, que es nuestra nuestra alma máter en el mundo educativo. ¿Qué tal, Gema? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Diego. Qué lindo fin de semana aquí esperando, como tú dijiste, para entrar a las escuelas el lunes 5 de octubre y naturalmente eh, representando a The English Center, que es una de nuestras escuelas públicas de aquí de Miami Day, que también regresamos eh, cara a cara presencialmente el día 5 de octubre. Originalmente solamente eran las escuelas de pre-kindergarten hasta duodécimo grado. Pero la directora de Daily Center decidió que nosotros debíamos también eh, entrar presencialmente. No, como dije, no todas las escuelas de adultos van a hacer clase presencialmente. La mayoría van a seguir haciendo eh, este, esta transmisión a través de las redes y. Eh, virtualmente, porque te voy a decir que sobre todo para los adultos que están aprendiendo inglés, que están haciendo su ciudadano, estudiando por carreras cortas, ya sea de cosmetología, computadora, asistente veterinario, les conviene más a estas personas hacerlo en línea. ¿Por qué? Porque aunque es un horario ya fijo, naturalmente el Center está abierto desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, de lunes a domingo, eh, para las personas adultas les conviene mejor hacerlo de su casa o desde su trabajo, donde sea que puedan acceder a un teléfono celular o a una computadora, un laptop, una tableta, para seguir estudiando. Pero déjame echar eh, un poquito para atrás, como es que dices, dale. y explicar cómo es que llegamos aquí, porque como tú dijiste al principio, originalmente la Junta tuvo una reunión especial a uh-huh. principio de septiembre, donde los padres, fue una junta de dos días, fue una reunión de dos días, más de 28 horas. Los padres vinieron eh, muy, pero muy preocupados y hablaron. Habían más de 750 mensajes de, de voz que se leyeron en, públicamente para que la Junta oyera todos los, los lo que habían dicho eh, todos los padres. Y basado en eso, pues la Junta decidió, vamos a esperar hasta mediados de octubre, para que los estudiantes regresen a clase, vamos a, de esa forma vamos a tener eh, listos los planteles, etcétera Es más, que me acuerdo que durante ese día eh, el superintendente Alberto Romano estaba hablando de las cosas que habían hecho y, 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 y la señora Hanma un poco de mal humor, le dijo al superintendente, estas las grabaciones que están en, son públicas, que están uh-huh. en, la, en la internet, en dayschools.net, y la señora hagman le dijo al superintendente, ¿qué usted ha hecho por seis meses? Usted no ha hecho nada. Y esa era la razón por la que se veían obligados a posponer las clases hasta mediados de octubre. Uh-huh. ¿Qué sucede? Vamos, regresamos otra vez un poquito a, a finales del mes de septiembre, que recibe la Junta Escolar una carta, del Departamento de Educación de la Florida, que naturalmente son los que están a cargo de comenzar las clases eh, a cierto... O sea, sea, todos los distritos escolares del del estado de la Florida responden a ese Departamento de Educación. Y en esa carta del Departamento de Educación, el comisionado Richard Corcoran le dice al superintendente que tiene que regresar de acuerdo al plan que él había ejecutado a finales de julio. Y ahí es donde viene el como que se quere, quiere decir como el lío, ¿no? O sea, que, que ahí es donde, por eso es que llegamos a donde estamos hoy ya. Que en ese momento es cuando la Junta, cuando se recibe esa carta, se entera de que en julio, cuando el sistema escolar de Miami-Dade reunió unos expertos, yo no sé si tú te acuerdas de esa reunión, cuando claro, claro. se reunieron expertos médicos, ¿te acuerdas?
2: Sí, 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 sí.
0: Los expertos médicos, expertos de la comunidad y personas de diferentes eh, caminos que aportan, a nuestra comunidad, y decidieron que iban a ver cuándo era la mejor manera de reabrir las clases. Bueno, en ese día, a finales de julio, el superintendente y su equipo administrativo le enviaron al Departamento de Educación una fecha de regreso a clases presenciales. Y esa fecha era el 5 de octubre. Claro, la Junta no sabía que esa fecha que envió el superintendente a el Departamento de Educación, que decía 5 de octubre, Eh, la Junta no sabía nada de esa fecha, esa fecha se llegó sin permiso de la Junta y todo se hizo, como aquel que dice, oculto. Lo que sucede es que no solamente estaba oculto la fecha en que debíamos volver a clases presenciales el día 5 de octubre, pero tampoco se le informó a la Junta la plataforma que se iba a usar que si ustedes recuerdan, a principios de agosto se dio a conocer que esta plataforma que se llama K12 era la que se iba a usar como la plataforma primordial. Y una de las cosas que Mrs. Hanman, que es la presidenta de la Junta Escolar, ha estado comentando y hablando desde el principio, que la plataforma esta de K12, que fue la que se usó la primera semana, yo diría de, de las escuelas, que cuando estábamos haciendo clases virtuales. Esta plataforma, se le dijo a Miss Hanman y al resto de los miembros de la Junta, a los otros ocho miembros, que esta plataforma era solamente una de dos que el Estado estaba permitiendo que usáramos. Le dijeron a la Junta, se le dijo a la Junta, la la administración del sistema escolar representada por el señor Alberto Pervalo, se le dijo a la Junta que solamente se podía usar esa plataforma de K-12 o la plataforma que usaba Florida Virtual School, que es una escuela secundaria virtual que existe hace varios años. Bueno, se decidió que el K-12, aunque eso lo decidió solamente el superintendente Carvalho. Nunca se le dijo nada a la señora Hackman, nunca se le dijo nada al señor Steve Gallon, que es el vicepresidente de la Junta, ni se le dijo nada a ninguno de los otros miembros de la Junta. Ahora, ¿qué sucede? Eh, Ese compra o ese uso, ese acceso a tener el uso de K-12 para el sistema de de escuelas de aquí de Miami-Dade, le costó al distrito 15 millones de dólares. Supuestamente no se pagaron los 15 millones de dólares, pero ahora mismo estamos envueltos en una controversia debido a que K-12 dio una donación de 1.5 millones de dólares a una organización con fines caritativos que controla el superintendente. Eso está bajo investigación. De eso en realidad no se debe hablar hasta que se llegue a un resultado, pero ahí estamos con K12, naturalmente K12 no, estamos, no lo estamos usando en este momento para claro. las clases virtuales y claro, a partir del lunes hay me, algunos estudiantes que van a seguir en clase virtual y van a, a usar los métodos que están usando los maestros actualmente y también los que van presenciales pues bueno, se usará lo que siempre se usa presencialmente todavía no se sabe exactamente cómo va a funcionar eso, pero ese es el plan lo que queríamos dejar aclarado era que el día que hubo la reunión especial que tú estás hablando, que fue donde se decidió que había que volver el día 5 de octubre las personas que vienen a hablar, la, la misma unión, el sindicato de maestros está diciendo que el Estado está como poniendo fuerza al distrito para que regrese el día 5 de octubre y le están echando la culpa al Estado, como que el Estado es nuestro enemigo, el Departamento de Educación se está portando mal con el sistema escolar, que no es justo con nuestros estudiantes, cuando en realidad la culpa no es del Estado. El Estado en realidad no tiene nada que ver con la decisión que tomó el Distrito Escolar. De nuevo, a finales de julio el Distrito Escolar decidió que iban a volver el día 5 de octubre. Claro, esto lo hicieron sin permiso de la Junta. Cuando la Junta se reúne y toma una decisión y dicen vamos a regresar el día 14 de octubre, ya era demasiado tarde para cambiar la fecha. Y si se podía haber cambiado la fecha, había que hacerlo en ese momento. Pero la administración del sistema escolar no hizo nada para ajustar esa fecha. Entonces, da pena que se le esté echando la culpa a básicamente al Departamento de Educación, al señor Richard Corcoran, que es el comisionado cuando él solamente está llevándole el documento a nuestro sistema escolar, diciéndole, oye, ustedes dijeron que el día 5, ¿cómo no van a abrir? Claro. claro. El
2: Ahora, lo, lo, lo que pasa, es, Gemma, es que lo que queda ahí subyacente es que eh, hay... Se está planeando la apertura de las escuelas y se ha planeado siempre la apertura de las escuelas en términos políticos, ni en términos relacionados con la salud, ni en términos relacionados con, el, con, con los chicos, eh, con los estudiantes, ni con los maestros. Hay, hay un, un perfume a política en todo esto que inunda la situación y que genera enormes suspicacias.
0: Sí. Entonces, eh, hablando de eso, ¿qué es lo que sucede? Cuando eh... El, el Departamento de Educación de la Florida le presenta este documento al sistema escolar, le dice, si ustedes no están en las escuelas, el día 5 de octubre, uh-huh. estamos mirando a multas. Y las multas, como tú dices, ya son multas financieras. Claro. Estamos mirando a unas multas entre 50 a 80 millones de dólares.
2: Qué barbaridad. ¿Qué haría que frente, frente quién? ¿El Distrito Escolar de Miami-Dade?
0: El Distrito Escolar, sí, es que eso es una cosa eh, es graciosa, pero no es graciosa. Cuando los votantes de la Florida, con otra, otro problema que hubo hace años, cuando los votantes de la Florida decidieron que, que querían que hubiese un cierto número de alumnados por clase, se pasó una enmienda a la Constitución del Estado. ¿Qué es lo que sucede? Que si hay más de 25 estudiantes por salón de clase, pues supuestamente eso no es constitucional. ¿Cómo reacciona el Departamento de Educación a ese tipo de exceso de estudiantes en una clase? Pues le ponen una multa al distrito escolar. O sea, si tú tienes 28 estudiantes en una clase, esos tres estudiantes extras, el distrito escolar tiene que pagar 15 millones de dólares. ¿Pero qué es eso? Una locura. O sea, me estás castigando porque... Tengo estudiantes que tengo que enseñar No los puedo mandar para la casa mm. No es como que yo tengo la opción de no darle educación Eso no es así
2: Ahora Gemma, el, es, lunes, es, es. Cuando abran, el lunes cuando abran las escuelas en, en términos operativos ¿Cómo funciona? O sea, mm. hay chicos que ya han firmado los padres En, en aquella famosa encuesta De, de agosto, septiembre eh, No, antes, eh, junio, julio En la encuesta los padres dijeron No, yo quiero hasta enero que sigan virtual Perfecto, esa parte está resuelta La, la parte presencial ¿Los chicos van a tener el bus en la puerta de la casa? ¿Los chicos van a tener almuerzos y comidas en las escuelas? ¿Cómo sigue en términos operativos esto? Eh,
0: Eso es una pregunta muy válida. Primero que naturalmente aquellos chicos que, que viven a más de dos millas de distancia de su escuela van a tener autobús, como siempre. Todos los chicos van a tener el desayuno, que siempre es gratis, el almuerzo. Y todo eso ya está organizado. Naturalmente, no todos los estudiantes van a volver el mismo día. En este momento, el día 5, que es el próximo lunes, van a comenzar los estudiantes de pre-kindergarten kindergarten y primer grado. Y los estudiantes con necesidades especiales que están en un plan de estudios modificado, todos esos van a regresar el día 5 de octubre. Ahora, la próxima entrada va a ser el día 7 de octubre, que es el miércoles, entrarían los segundos, sextos, noveno y décimo grado. Y después, ya por último, el día 9 de octubre, se integrarían séptimo, octavo, undécimo y duodécimo. O sea que tenemos eh, cuatro grados entran el lunes, los los más jovencitos. Después los grados intermedios de escuela primaria, los grados intermedio o comienzo de escuela secundaria. Y entonces, por último, ya los grados finales el viernes. Y eso es muy importante. Ahora, ¿cuál es el otro, la otra preocupación de los padres? La preocupación que tenemos todos es que si están las escuelas listas. De eso, sabemos, de, eso vamos
2: a hablar, de eso vamos a hablar en los próximos minutos. Estamos hablando con Gema Carrillo, estamos repasando no solo cuestiones que tienen que ver con el English Center, que con, de eso empezamos a hablar y de eso vamos a continuar hablando porque hay mucha gente, que, sobre todo adultos, que quieren saber cómo siguen su su preparación educativa en distintas disciplinas, sino el tema de los los muchachos, de los estudiantes que se van a ir sumando a la escuela a partir, de manera escalonada, como nos contaba Gema, a partir del próximo lunes. Eh, Después de la pausa vamos a hablar de a qué escuela vuelven los chicos. ¿Están preparadas las escuelas? Ya ¿Están higienizadas debidamente, limpias? Eh, Ha habido a lo largo de de toda la la, la historia de las escuelas, eh, sobre todo en Miami, que es una zona de tanto calor, grandes problemas con cuestiones edilicias, aire acondicionados, situaciones que van eh, tratando de resolverse durante normalmente los meses eh, que hay receso escolar. Bueno, ahora hay receso escolar, desde marzo que las escuelas están cerradas se han hecho algún tipo de obra se ha hecho algún tipo de mejora se han resuelto algunas de esas cuestiones o el lunes vuelven los chicos y vuelven los problemas enseguida hablamos de eso
1: Somos Hecho en América por Actualidad Radio todos los fines de semana De mi tierra bella De mi tierra santa Oigo ese grito de los tambores. La cita de los fines de semana para conocer cómo se mueve nuestra comunidad. Hecho en América. Solo en Actualidad Radio 1040 AM.
2: Seguimos en Hecho en América hablando con Gema Carrillo. Eh, Ella nos está contando a qué escuela vuelven los muchachos a partir del próximo día lunes. Gema, contanos, eh, ¿están preparadas las escuelas ya para recibir a a los alumnos?
0: Bueno, tremenda. Esa es la pregunta de los 20 millones, fíjate. Eh, Déjame explicarle primero a los padres que lo más probable es que ya en los días anteriores han recibido una tarjeta de notificación por correo postal para recordarle de cuál modelo de aprendizaje seleccionaron durante aquella encuesta que se hizo en julio. Si el padre no recibe una tarjeta, que no se preocupe. En el portal del niño, ahí hay... Una calificación que le dice MSO, que quiere decir que está en línea, o le dice eh, School, que quiere decir que va a estar en la escuela. O sea, las dos cosas. En el portal se encuentra. Ahora, esto es muy importante para los padres. Los padres pueden llamar al colegio o ir al colegio para que le den un formulario si quieren cambiarse de que el niño va a estar presencialmente o que va a estar en línea, porque hay muchos padres que en el momento en que se hizo esa encuesta en julio, pues bueno, la situación era diferente, a lo mejor los padres estaban en la casa, no tenían trabajo, y dijeron, bueno, yo quiero que el niño se quede en, en casa, y ahora ya están trabajando, no quieren dejar a los niños solo en la casa, y entonces ahora quieren que el niño vaya al colegio. Originalmente había un sistema híbrido, que los niños iban al colegio como dos días y el resto del tiempo iban a estar en la casa. Una semana dos días, la otra semana tres días. Ese sistema se eliminó, no hubo suficientes estudiantes que estuvieran aceptándolo y los padres, naturalmente, y entonces ese eh, sistema se eliminó. Ahora, me he encontrado con padres amigos míos con los que he hablado esta semana que habían firmado para que los niños regresaran físicamente al edificio. Y les han notificado, lo sentimos, pero tiene que quedarse en la casa porque no hay espacio. ¿Qué es lo que sucede? Los padres tienen que tener en la escuela, de acuerdo a lo que dice el CDC, una distancia. Los estudiantes tienen que estar sentados en una distancia de por lo menos tres pies, de tres a seis pies. Se hizo la matemática, se acomodaron los pupitres, eso es lo que hemos estado haciendo todo este fin de semana. Y basado en el espacio que hay en los sanadores de clase, no hay suficiente espacio, entonces se lo ha dicho cierto estudiantes, lo sentimos, pero tienen que irse para eh, la casa. Naturalmente, eso hay padres que no pueden tener eso porque si no van a tener que dejar a los niños eh, solos en la casa, etcétera Yo les aconsejo a esos padres que hablen con la región de la escuela donde pertenecen, porque aunque el niño vaya a tener que ir a otra escuela que tiene men- menos población por ahora, hay que asegurarnos de que esos niños reciban la enseñanza que necesitan y de la forma que necesitan. Así que los padres que estaban firmados para que los niños fueran a clases presenciales, se las ha dicho ahora que no, esa no es la última respuesta. Pueden hablar con la región, pueden hablar también con su representante de la Junta Escolar, de acuerdo al área donde usted viva, y ellos le van a ayudar para que usted reciba el tipo de apoyo que necesita para estar en la escuela. Ahora, vamos a decirte una cosa también. Eh, que, muy importante recordar que nosotros en el English Center vamos a estar haciendo las clases presenciales, sí. pero también si, si hay estudiantes que quieran volver a seguir a través de la computadora, también se va a tener esa oportunidad.
2: Ok, perfecto. Eh, y en el English Center se van a dar eh, no solamente clases de inglés, sino el amplio abanico de oferta educativa que ustedes tienen habitualmente?
0: Sí, entre ellos, naturalmente, tenemos, Diego, las clases de aire acondicionado, que las personas que salen de ahí de mecánico de aire acondicionado tienen la posibilidad de tener unos sueldos bien, pero bien remunerados. También tenemos las clases de programación de redes de computadora, de reparaciones de computadora, de cosmetología, de cuidado de niños, de contabilidad. Tenemos una cantidad tan grande de clases en línea que van a continuar. Sobre todo las clases estas de de las vocacionales sí las vamos a hacer en persona porque es más fácil para los estudiantes tener la práctica, que eso es una de las cosas más importantes que tiene el English Center, que tiene esa cantidad de clases donde la persona no solamente se le da la indicación teórica, pero se le da también ayuda práctica. Y déjame decirle un momento, el número de teléfono del English Center es el 305-445-7731 y estábamos hablando de la seguridad en las escuelas. Yo te voy a decir que en el English Center tenemos la separación, la directora, ella de sus fondos, compró eh, los, mmm, las separaciones de plástico para tener en los salones de clase, para tener en las oficinas, en el piso, en todos los pasillos están todo marcados, todo eso se hizo con tiempo, pero no mm. todas las escuelas tienen esa posibilidad. Primero, que muchas de nuestras escuelas son viejísimas. Hay poquitas escuelas que tienen, eh, por ejemplo, el aire acondicionado que se puede sacar del edificio para que se limpe el ambiente. Mm. Las únicas escuelas que tienen ese sistema de, de oxigenación que fue hecho como parte del programa este de GOV, que aprobaron los votantes en el 2012. Las únicas escuelas que tienen ese programa diferente, que es un programa totalmente nuevo para el aire acondicionado, la protección del aire, para que no respiren ese aire ya contaminado, son Andrea Castillo, que es una escuela que acaba de abrir en el Doral, solamente tiene kindergarten y primer grado, son cinco salones de clase solamente que están funcionando ahora. Lake Stevens Elementary, que queda en North Lake que se fue rehecho hace un par de años Miami Palmero Senior High que también fue reconstruida Southwest Miami y North County K8 son las únicas escuelas que tienen ese sistema y tenemos 400 escuelas, imagínate cuántas no, claro. escuelas necesitan estar al día
2: pero bueno, pero es ese es uno de los temas ahora más que nunca es importante la ventilación y los sistemas de refrigeración en las escuelas. Si el lunes, cuando los eh, estudiantes lleguen, se encuentran con escuelas eh, donde no están dadas esas condiciones, eh, es, un, es un problema muy grande. Y la otra pregunta es, ¿cuál es la sensación de los maestros? ¿Qué es lo que esperan que pasen el lunes cuando muchos maestros, que muchos tienen varios años, son muchos, eh, gran parte del plantel docente del condado, Eh, son personas mayores, son personas grandes, Eh, ¿qué esperan que pase? Eh, ¿Hay alguna alerta, eh, puertas adentro del sistema escolar sobre lo que pudiera pasar el lunes con con los profesores?
0: Bueno, te voy a decir que eh, todo es una incógnita, Diego, en este momento porque no se sabe si... Hay maestros. En este momento tenemos. Yo diría, somos so, La fuerza laboral de magisterio, específicamente, son 28.000 maestros. De esos maestros, alrededor de 800 han renunciado. Perfecto. Nos quedan casi 27.000. mil. ¿Qué va a pasar el día 5 de octubre cuando se abren las puertas de todos nuestros planteles? En anticipación de eso, el sistema escolar, lo que es la administración, las oficinas del superintendente y las oficinas regionales, han enviado mensajes a los administradores, o sea, a los directores, a los directores ejecutivos, a los directores administrativos, las personas que trabajan en lo que es el edificio de administración en la Junta Escolar para que reporten a diferentes escuelas a partir del 5 de octubre. También tenemos los maestros que están en eh, asignaciones especiales, como yo misma, por ejemplo, porque yo soy maestra que está en una asignación especial, uh-huh. siempre he querido ser maestra porque me parecía que tenía la opción de que si algún momento quería, podía regresar al salón de clase, y a nosotros se nos ha notificado que tenemos que reportar a una escuela el día 5. Pero uh-huh. naturalmente eso también tiene un problema, porque todos nosotros que somos alrededor de 1.500 personas hemos estado en las eh, líneas de teléfonos de soporte, de apoyo, durante estos estos meses de marzo. Nosotros estamos contratando una línea que las personas llaman si necesitan ayuda, que es el 305-95-Health. Y esa línea... ...ha estado siendo controlada solamente por nosotros... ...nosotros hemos estado hablando... ...no solamente contestando preguntas en general... ...sobre dónde conseguir comida... eh, ...dónde puedo incidir a mi hijo... ...qué tengo que hacer si cambié de de opinión... ...sobre va a ir a la clase o va a quedarse en casa... ...cosas cosas más complicadas como eh, asuntos de tecnología... ...no me puedo conectar, no me sale la clase... eh, ...no me dejan entrar, se me olvidó el acceso... ...todas esas cosas... Y esas 1.500 personas estamos en esa línea telefónica. Hasta este momento no se nos ha notificado qué es lo que tenemos que hacer. Si seguir en la línea telefónica o ir virtualmente a una escuela, perdón, presencialmente a una escuela. En eso estamos. Es, Pero lo que nos digan nosotros vamos a hacer.
2: No, claro, por supuesto. Lo que lo que da es una sensación de improvisación. Y después de tantos meses eh, es como como irrespetuoso para con la comunidad que exista en esta esta sensación de... De de que no estaban preparados y de que a los apurones hay que salir a a poblar las aulas. En fin, nada. En realidad, como bien planteaba, son todas dudas que iremos despejando a partir del lunes y bueno seguramente vamos a poder charlar de este tema cuando ya hayamos pasado por esta situación y y, y evaluar cómo cómo llegamos de vuelta a las aulas. Te mando un cariño enorme, Gema. Gracias, como siempre, por la posibilidad de charlar de este y de otros temas.
0: Muchas gracias a ustedes
2: Allí está Gema Carrillo Ella portavoz del English Center Y también eh, una de las personas Que más conoce el mundo Interno del sistema De escuelas públicas del condado Bueno, eh, los seguimos Acompañando en el aire de la radio Como siempre, aquí en la 1040 De AM y en la 103.9 De la FM Páselo bien
1: Recom-